नमस्ते आज का पाठ है रीढ़ की हड्डी और यह एक एकांकी है जिसे जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है इस एकांकी के पात्र हैं रतन जो कि नौकर है उमा जो कि नायिका है इस पूरी कहानी की रामस्वरूप उसके पिता प्रेमा उसकी माँ बाबू गोपाल प्रसाद एक वकील हैं जो अपने बेटे शंकर के साथ वहाँ लड़की देखने आते हैं उनका बेटा शंकर जो बी पास करने के बाद मेडिकल कॉलेज का छात्र है तो यहाँ रीढ़ की हड्डी जो इस एकांकी का शीर्षक है वह क्यों रखा गया है वह तो हम पूरा पाठ पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ पाएंगे इतना ही बताना काफ़ी है कि रीढ़ जो है वो हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा होती है रीढ़ की हड्डी और उसे सीधा रखने में मदद करती है आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा रीढ़ की हड्डी की इम्पोर्टेंस के बारे में तो यहाँ इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी स्वाभिमान का प्रतीक है और किस तरह से वह अपने शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करती है यह कहानी यह एकांकी किस तरह से अपने शीर्षक की सार्थकता को प्रस्तुत करता है वह भी हम पाठ पढ़ लेने के बाद डिस्कस करेंगे तो यहाँ मैं इस पूरे एकांकी को एकांकी जैसा कि आप जानते हैं एकांकी मतलब ऐसा रूपक जो एक अंक में समाप्त हो जाए यह इसे छोटा नाटक भी आप कह सकते हो तो अब इस एकांकी को एक कहानी के रूप में सरल शब्दों में मैं अल्पना वर्मा यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कहानी के बाद हम कुछ प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही आप एक बात भी ध्यान रखिए कि इस पाठ में से मूल्य आधारित प्रश्न आपको आ सकते हैं क्योंकि कृतिका का पाठ है तो मूल्य आधारित दहेज प्रथा से संबंधित हो सकता है और सामाजिक कुरीतियों से संबंधित हो सकता है और लड़कियों को समान अधिकार शिक्षा का होना चाहिए या नहीं आदि तो कहानी शुरू करते हैं उमा जो कि एक शिक्षित लड़की है बीए पास है उमा के पिता अधेड़ उम्र के हैं उन्हें अब बेटी के विवाह की चिंता है तो शादी करने से पहले एक रस्म होती है कि लड़के वाले लड़की के घर आते हैं और लड़की के बारे में जानकारी हासिल करते हैं लड़की को देखते हैं उनका उसका रंग रूप देखते हैं उसके बारे में उसकी शैक्षिक योग्यताएँ आदि आदि जानकारी हासिल करते हैं और अगर उन्हें पसंद आ जाती है तो वो बात पक्की कर देते हैं और फिर विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं विवाह तय हो जाता है तो यह लड़की दिखाना हमारी समाज की जो एक रीति है शादी से पहले वह है तो इसी रस्म को निभाते हुए वे लड़की देखने आ रहे थे गोपाल प्रसाद और उनके बेटे और उनके स्वागत की तैयारी में उमा के पिता अपने नौकर के साथ पहले दृश्य में आप देख सकते हैं कि तखत पर चादर बिछा रहे हैं और फिर वे कहते हैं कि धोबी के यहाँ से धुलकर आई दरी और चादर लेकर आए नौकर अंदर जाता है चादर और दरी लेने के लिए तो यहाँ पर रामस्वरूप जो कि उमा के पिता का नाम है वे मेज पोश यानी मेज के ऊपर लगा हुआ जो कपड़ा होता है उसे ठीक कर रहे हैं गुलदस्ते को साफ कर रहे हैं और देखते हैं कि नौकर खाली हाथ आ गया उसके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी आई जिसका नाम है प्रेमा तो प्रेमा पूछती है कि आपने धोती क्यों मंगवाई वे कहते हैं उस उन्होंने तो धोती नहीं मंगवाई उन्होंने तो चादर उधर ही मंगवाए थे और फिर रतन को डांटते भी हैं कि तू ढंग से सुनता नहीं है कान में डांट लगा रखी यानी कान बंद कर रखे हैं और प्रेमा रतन को बताती है कि दरी और चादर कहाँ रखे हैं और लेकर आने के लिए कहती है और साथ ही साथ कहती है कि बीबीजी के कमरे से यानी बीबीजी कौन उमा उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार भी ले आए 
अब प्रेमा रामस्वरूप को कहती है कि उमा तो भाई मुंह फुलाकर बैठी है मुंह फुलाकर बैठना अर्थात नाराज होकर बैठना नाराज होकर बैठी है वह शायद शादी नहीं करना चाहती है अपने दिखाने वाली बात पर वह नाराज है कारण नहीं दिया गया एकांकी में तो वो कह रही है कि वो तो नाराज है मुंह फुलाकर बैठी है और उस पर रामस्वरूप कहते हैं बहुत मुश्किल से तो एक रिश्ता हाथ आया है उन्हें मनाया है मैंने यहाँ आने के लिए इसलिए उसको कह दो कि ठीक से व्यवहार करे नाराजगी छोड़ दे और तैयार हो जाए और इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करे कि लड़के वाले हाँ कर दें वह यही चाहते हैं तो माँ कहती है भाई उन्होंने तो उसको पूरी तरह से समझाया लेकिन वह नहीं समझ रही और उसके इस व्यवहार का कारण उसकी पढ़ाई लिखाई को कहती है माँ कह रही है कि पिता से कि तुमने बेटी को पढ़ाया लिखाया है कॉलेज भेजा है इसीलिए और वह बिना रुके बोलती चली जाती है और कहती है कि अगर बारहवीं तक पढ़ाते तो वह अपने हाथ रहती अपने हाथ रहती का अर्थ नियंत्रण में रहती कंट्रोल में रहती और कहती है कि उसने कोई श्रृंगार भी नहीं किया पाउडर वाउडर कुछ नहीं लगाया अब ये सारी बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा सा परेशान तो होते हैं कि भाई आजकल के टाइम पे मेकअप तो ज़रूरी है लड़कियों को लेकिन चलो कोई बात नहीं लेकिन उसे समझा दो अच्छे से कि ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए और फिर पत्नी जो उनकी बिना रुके बोले जा रही हैं उनको मजाक में कहते हैं कि तुम परमात्मा का बनाया हुआ ग्रामोफोन हो इंसान के बनाए हुए ग्रामोफोन को तो रोक भी सकते हैं तुम तो एक बार शुरू होती हो बोलती चली जाती हो और इस तरह का जो है हल्का फुल्का मजाक भी दोनों के बीच में हो रहा है और गंभीरता तो है ही कि इतनी मुश्किल से रिश्ता हाथ में आया है रामस्वरूप हर प्रयास करेंगे कि ये रिश्ता हाथ से ना निकले वे इस बात के लिए तैयार हैं कि वे नहीं बताएंगे लड़के वालों के सामने कि उमा बी तक पड़ी है और अपनी पत्नी प्रेमा को भी हिदायत देते हैं कि उसकी पढ़ाई के बारे में लड़के वालों के सामने बिल्कुल नहीं मुंह खोलना प्रेमा कहती है उसने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है सिर्फ मक्खन नहीं आया इसलिए टोस्ट नहीं बने हैं इस पर रामस्वरूप कहते हैं दो ही जने तो आ रहे हैं गोपाल प्रसाद और उसका बेटा और मक्खन देखते हैं भिजवा देते हैं नौकर को ले आएगा साथ ही ये भी कहते हैं कि गोपाल प्रसाद और उसका बेटा दोनों दकियानुसी हैं लेकिन क्या करें लड़की की शादी करना भी तो मजबूरी है यहाँ पर इस कथन से यह दिख रहा है कि रामस्वरूप कहीं ना कहीं खुद भी इस रिश्ते से बहुत अधिक खुश नहीं है मगर ये सामाजिक दस्तूर है उनकी मजबूरी है कि लड़की अब बीए पढ़ ली है उम्र भी हो रही है तो ऐसे में उसकी जल्द से शादी करनी ही है नहीं तो समाज क्या कहेगा तो ये उन दिनों की बात है जब इस तरह बहुत अधिक बातें चलती थीं और लड़कियों का पढ़ना उतना अच्छा नहीं माना जाता था स्कूल तक चिट्ठी पत्री लिखने तक की शिक्षा दे दी जाती थी तो यहाँ तक के हिस्से में आपने देखा होगा जो कुछ मुहावरे आए हैं भीगी बिल्ली होना मीन्स डर जाना मुँह फुलाना गुस्सा होना नाराज़ होना फिर यहाँ पर कोरी कोरी सुनाता ये भी रामस्वरूप कह रहे हैं कोरी कोरी सुनाता मतलब साफ साफ अपनी बात कह देता अगर लड़की की शादी करने की मजबूरी नहीं होती तो मैं गोपाल प्रसाद को उसकी दकियानुसी पर कोरी कोरी सुना देता हमें साफ साफ बात कह देता 
आगे अब जैसे कम, कमरे की साज सज्जा हो रही है तो तभी नौकर कहता है कि कोई आ रहा है मेहमान आने की खबर नौकर जैसे ही देता है वे उसे मक्खन लाने के लिए बाजार भेजते हैं और खुद मेहमानों का स्वागत करते हैं और मेहमान कौन है शंकर जिसकी कमर झुकी हुई है यहाँ पर लिटरली लिखा है कि झुकी कमर वाला और अनुभवी चतुर आँखों वाले वकील बाबू गोपाल प्रसाद अंदर आते हैं औपचारिक रूप से उनका स्वागत होता है बैठाया जाता है बातचीत होती है औपचारिक बातें होती हैं और रामस्वरूप और गोपाल दास अधिकतर जो बातें कर रहे थे उनमें इस जमाने और उस जमाने की तुलना करते हुए बातें थी शंकर से रामस्वरूप पूछते हैं तब वह बताता है कि कॉलेज के वीकेंड में आया है उसकी छुट्टियां नहीं है लेकिन कॉलेज के वीकेंड में आया है मतलब सप्ताहांत में कोर्स खत्म होने में अभी दो साल बाकी हैं और साथ ही साथ वह यह भी जोड़ देता है कि एक आध साल का मार्जिन रखता है अर्थात या तो वो साल वह साल ड्रॉप कर देता है या फिर फेल हो जाता है और खींचे निपोरना यहाँ पर मुहावरे आया है जिसका अर्थ है खिसियानी हंसी हंसना कांटों में घसीटना भी एक मुहावरा आया है जिसका मतलब परेशानियों में खींच लेना फिर गोपाल जी सफाई देते हैं इस बात पर जब लड़का ये कहता है कि एक साल का मार्जिन रखता है कि एक्चुअली वो शंकर बीमार हो गया था इसलिए उसका एक साल छूट गया और वह पीछे रह गया अब चाय नाश्ता करते थोड़ा टाइम हो जाता है तो गोपाल प्रसाद अपने असली मुद्दे पर आते हैं और वे जो यहाँ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वह है बिजनेस और कहते हैं कि अब बिजनेस की बात कर ली जाए तो पहले तो वे चौंकते हैं रामस्वरूप और फिर समझ जाते हैं बिजनेस का अर्थ है कि जिस काम के लिए वे आए हैं वे उस काम को करना चाहते हैं अर्थात लड़की देखना चाहते हैं वे नाश्ता लाने के लिए बाहर सॉरी भीतर जाते हैं और तब लेखक बता रहा है कि गोपाल प्रसाद उस मकान को देखते हुए यह तय कर रहे हैं कि हाँ लड़की के पिता की हैसियत क्या है मकान भी हैसियत का एक हिस्सा होता है क्योंकि उसी हैसियत के हिसाब से फिर वे दहेज मांगेंगे इसमें ऐसा नहीं लिखा लेकिन बात वही है अर्थ आशय वही है यह सेंटेंस यहाँ कहने का मकान अच्छा है कहकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे से बात करते हैं और साथ ही साथ उसे कहते हैं सीधा बैठने के लिए और एक वाक्य अधूरा छोड़ा गया है यहाँ कि तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं शंकर की बैकबोन बैकबोन डैश 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 और उसको अधूरा लेखक ने छोड़ दिया आपके ऊपर और उसका आशय यही है कि वह भी जानते हैं कि उनका बेटा दब्बू किस्म का है और उसकी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं है अब जो भी कुछ गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप के बीच में बातें हुई थी आप उनकी बातों में क्या पाएंगे कि गोपाल प्रसाद के अधिकतर कथन में स्त्रियों का अपमान था जैसे गोपाल प्रसाद ने कहा हर एक औरत पर छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने ऊपर टैक्स लगाए तो देखिए कितना टैक्स कलेक्शन होता है तो ये बात जो कही थी वह भी स्त्रियों का अपमान थी दूसरा कि उन्होंने शादी के लिए लड़की का खूबसूरत होना अनिवार्य माना था और उमा के पिता से पूछा कि क्या उनकी लड़की ठीक है यह तो उनके पिता के लिए भी तो अपमानजनक बात थी इस तरह की बात पूछनी तो नहीं चाहिए आपको योग्यता गुण देखने चाहिए लड़की के 
दूसरी बात कि जन्मपत्री मिलाना जब उन्होंने जन्मपत्री मिलाने की बात पूछी तो यह उनके दखियानुसी होने की बात थी कि वे लड़की के गुण दोष नहीं बल्कि उसकी जन्मपत्री के आधार पर विवाह तय करेंगे अगली जो बात उन्होंने कही कि जो पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नखरे वाली होती है साथ ही मेम साहब कहकर पढ़ी लिखी लड़कियों का मजाक बनाया और जो आखिर में उन्होंने बात कही कि मर्दों के लिए ही ऊंची पढ़ाई लिखाई होती है स्त्रियों के लिए नहीं और ये सारी बातें चलिए वे पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं वे कर रहे हैं परंतु यहां तो शंकर भी चुपचाप बैठा था उसकी अपनी कोई राय ही नहीं थी तो ये सारी बातें क्या दर्शा रही हैं उन दोनों की मानसिकता को दर्शा रही हैं जो पिता पुत्र आए हैं वहां पर और यहाँ जो कुछ मुहावरे हैं उसमें एक है कि चू भी ना करना जिसका अर्थ होता है खामोश रहना और फिर यहाँ पे विलायती चाय हिंदुस्तानी चाय की बात भी आई विलायती चाय जिसमें कम चीनी और कम दूध होता है और हिंदुस्तानी चाय में चीनी भी बराबर और दूध भी बराबर पड़ा होता है एक और कथन था जैसा मेरा काम वैसा आपका काम तो यहाँ कौन सा काम कॉमन है शादी का दोनों ही अपने बच्चों की शादी की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं अब आगे का सीन देखते हैं नाश्ता करने के बाद पान लेकर उमा आती है अब उमा की एंट्री है उमा के चेहरे पर सोने की रिम वाला चश्मा है जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं क्यों क्योंकि वे नहीं चाहते कि कमजोर नजर वाली लड़की उनके घर की बहू बने उनके हिसाब से कमजोर नजर वाली लड़की विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है अब रामस्वरूप भी इस बात को छुपाते हैं और बहाना बनाते हैं कि आंख में कुछ तकलीफ थी इसलिए ये चश्मा लगवाया नहीं तो नजर तो ठीक है अब गोपाल प्रसाद चुप हो जाते हैं ओके मान लेते हैं उनकी बात फिर आ, कहते हैं कि चाल में तो खराबी नहीं है चेहरा भी सुंदर है अब कुछ गाना बजाना हो जाए कुछ आता है गाना वाना और उमा के पिता उमा को सितार पर गाने के लिए कहते हैं वह जैसी गाना शुरू करती है सुनाना उसकी नजरें शंकर से मिलती हैं और वह गाना रोक देती है बीच में ही और उठकर घर के अंदर जाने लगती है शंकर से नजरें मिलने पर उसने गाना क्यों रोक दिया क्योंकि वह शंकर को पहचान गई वह जानती थी कि वह कौन है जिसके बारे में आगे बताएंगे तो वह गाना रोक देती है और उठकर घर के अंदर जाने लगती है गोपाल जी उसे वहीं बैठने के लिए कहते हैं तब वह रुक जाती है और उन्हें उमा का गाना पसंद आ जाता है बजाना पसंद आ जाता है अब वे उसकी बनाई पेंटिंग सिलाई कढ़ाई आदि जांचते हैं सारी ये सब बातें हो रही हैं और उमा सब्र कर रही है चुपचाप बैठी है और कुछ बोलती नहीं रहा गोपाल प्रसाद कुछ पूछ रहे हैं वह कुछ नहीं जवाब देती क्योंकि उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है उसे ये सब दिखाना ये सब पसंद नहीं है और और साथ ही साथ वह शंकर को पहचान गई थी गोपाल प्रसाद को ये बात अखड़ती है कि उमा उनकी बात का जवाब नहीं दे रही और जो कुछ वो पूछ रहे हैं उमा से रामस्वरूप जवाब दे रहे हैं तब वे उसे बोलने के लिए कहते हैं और पिता भी फिर उसको कहते हैं कि भाई तुम बोलो कुछ बोलो तो पिता ने जब उसको बोलने के लिए जोर दिया तब वह कहती है और जो कुछ वह कहती है इस एकांकी में उसका आशय यह था कि उसे विवाह के लिए जिस तरह देखा परखा जा रहा था 
वैसा तो मेज कुर्सी खरीदने पर भी किया जाता है और खरीदार की तरह ये दोनों पिता पुत्र यहाँ आए हुए हैं और उसे एक सामान की तरह जांच परख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बात में वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से भी करती है जिन्हें कसाई काटने से पहले खरीदता है और साथ ही साथ वह लड़के के बारे में बताती है कि किस तरह पिछली फरवरी को उसे लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमने पर बकाया गया था और उस लड़के को भी वह कहती है कि उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उसका मजाक बनाती है कि वह भी तो शायद शादी के बाजार में बिकने वाले बकरे की तरह चुपचाप बैठा है उसके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं है कि वह इतनी देर से स्त्रियों का अपमान हो रहा है उसके पिताजी कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं वह बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा और खुद भी शादी के बाजार में बिकने वाले बकरे की तरह चुपचाप बैठा है अब दहेज देकर लोग दूल्हा खरीदते ही तो हैं साथ ही साथ वह अपनी पढ़ाई के बारे में साफ बोल देती है कि वह कॉलेज में पढ़ी है बी पास किया है और उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मान मर्यादा अपनी इज्जत का पूरा ख्याल रखा है उसके लड़के की तरह नहीं है अब ये सारी बातें सुनकर जो एकदम सच हैं लड़के के बारे में जो कुछ कहा वह भी सच है ये सारी बातें सुनकर गोपाल प्रसाद शर्मिंदा होने की बजाय उनके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं उनके बेटे की करतूतों पर से पर्दा हट गया लेकिन उनको शर्म नहीं है वे उमा के पिता पर दोष लगाते हैं कि उन्होंने उमा के बीए पास होने की बात उनसे छुपाई उन्हें धोखा दिया और वहां से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं तब उमा और खुलकर बोलती है और कहती है कि जाइए जाइए अपने घर जाकर पता कीजिए कि आपके बेटे के रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है भी या नहीं है शंकर अपनी असलियत खुलते देख रुआसा हो जाता है और उसके पिता बेबसी में लज्जित होने के बजाय गुस्सा होने लगते हैं उमा के पिता निराश हो जाते हैं हताश हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ से एक रिश्ता निकल गया और अफसोस करते हैं और धम्म से बैठना कुर्सी पर इसी बात का प्रतीक है कि वे अफसोस के साथ निराशा और हताशा के साथ बैठते हैं उमा यह देखकर घबरा जाती है वह समझती है कि उसके पिता बहुत निराश हो गए हैं उसके इस व्यवहार से और वह रोने लगती है क्योंकि वह भी क्या करे वह अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकती और वह अपने कमरे में चली जाती है वह जानती है उसने पिता का दिल दुखाया है परंतु जो उसने किया वह उसके लिए सही था उसके भविष्य के लिए सही था उसकी पढ़ाई लिखाई ही उसके काम आई है जिसने उसे इतना आत्मसम्मान दिया इतना आत्मविश्वास दिया कि वह अपनी बात खुलकर कह सके माँ आकर पिताजी को बताती है कि उमा रो रही है और पिताजी उठते हैं क्यों उठते हैं वे उसे समझाने जाते हैं और क्योंकि पिता लड़की की पढ़ाई के पक्ष में शुरू से थे और उनका भी कहीं ना कहीं शुरू में आपने देखा कि कहीं ना कहीं उनका भी मन उतना नहीं था इस रिश्ते के लिए क्योंकि वे जानते थे कि ये दकियान उसी ख्यालों के हैं अब यहाँ पाठ के अंत में दिखाया कि इतना सब कुछ हो गया और रतन नौकर जो है वो मक्खन लेकर घर लौट आता है तो यहीं पर कहानी खत्म एकांकी खत्म हो जाता है
तो अब शीर्षक की जो सार्थकता है वह हम समझ लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी शरीर का मुख्य हिस्सा होती है और वही उसको सीधा रखने में मदद करती है हम जानते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन होता है तो इस लचीलेपन के कारण ही वह शरीर का हर कार्य करती है तो हमारा जो समाज है उसकी जो पुरानी रीतियाँ परंपराएं हैं उनको भी लचीला होना चाहिए और समय के अनुसार उनको भी बदलना आवश्यक है ताकि यह समाज सुचारू रूप से चल सके स्वस्थ रह सके तो जो रीतियाँ या परंपराएं मनुष्य का हित नहीं करती उन्हें बदल देना चाहिए क्योंकि वे ऐसा नासूर बन जाती हैं ऐसी बीमारी बन जाती हैं जो ऐसी मानसिकता बना देती है इंसान की कि वह बिना रीढ़ वाला इंसान हो जाता है यानी उसके अंदर स्वाभिमान खत्म हो जाता है और शंकर जैसे लड़के बिना रीढ़ के लड़के जिनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता ना ही चरित्र होता है यहाँ इस कहानी में शंकर ऐसे लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर चलते हैं और समाज पर एक बोझ होते हैं और उमा ने इसी तरह के लड़कों पर बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहकर एक कटाक्ष किया है और साथ ही साथ इस एकांकी में पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को जो दबाकर रखते हैं उन लोगों की सड़ी गली मानसिकता पर भी प्रहार किया है इस एकांकी का उद्देश्य है समाज में औरतों की दशा को सुधारना उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना साथ ही साथ यह उन लोगों की तरफ भी इशारा करती है जो स्त्रियों को एक सजावट की वस्तु से अधिक कुछ नहीं मानते अब जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं जो आपकी किताब से ही हैं कि रामप्रसाद और गोपाल प्रसाद बात बात पर हमारा जमाना था इस जमाने उस जमाने की जो बात कर रहे थे उसकी उसमें जो तुलना कर रहे थे इस जमाना उस जमाने वो कहाँ तक तर्कसंगत है तो जो खास उम्र के लोग होते हैं वो अपने जमाने की खूबियों को याद करते हैं और साथ ही साथ नए जमाने को कोसते भी जाते हैं जो इस नए जमाने की बातें उनको पसंद नहीं आती हैं और दो जमानों के यानी दो पीढ़ियों की तुलना यहाँ पर होती रहती है और यह सही नहीं है क्योंकि समय बदलता है जरूरतें बदलती हैं लोगों के व्यवहार बदलते हैं और अधिकांशता हम देखते हैं कि जो आधुनिक समय है आधुनिक जमाना है वह बीते हुए समय की तुलना में प्रगतिशील ही होता है इसलिए यह तर्कसंगत नहीं है कि हम इस तरह से तुलना करें अब आगे जो एक और प्रश्न है कि रामस्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए इसको छुपाना यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है हम जानते हैं हमारा समाज भारतीय समाज भारतीय परंपरा यही है कि जैसे ही बेटी की उम्र 20 और 25 के बीच में होती है ये चाहते हैं कि योग्य वर देखकर अपनी बेटी की शादी कर दें और जिस समय यह नाटक लिखा गया है उस समय लड़कियों का पढ़ा लिखा अधिक पढ़ा लिखा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी इसीलिए रामस्वरूप विवश थे और उन्होंने ना चाहते हुए भी गोपाल प्रसाद और उसके बेटे को अपने घर बुलाया था और बेटी की उच्च शिक्षा की बात उनके विचारों को वे जानते थे दक्षिण उसी विचार के हैं और इसलिए वे अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात उनसे छुपा रहे थे वे चाहते थे किसी तरह से उनकी बेटी की शादी हो जाए तो अंत में शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है 
तर्क सहित उत्तर दीजिए तो शंकर जैसे लड़के जिनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव है वे अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकते उनमें आत्मसम्मान नहीं है स्वाभिमान नहीं है ऐसे लड़के समाज पर बोझ होते हैं वे पिता के इशारों पर चलते हैं तो ऐसे लोग हमें समाज में नहीं चाहिए हमें उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है क्योंकि उमा के अंदर आत्मविश्वास है आत्मसम्मान है और वह बाहरी दिखावा पसंद नहीं करती साथ ही वह समाज की सड़ी गली मानसिकता पर कटाक्ष करती है और साथ ही साथ यह भी साबित करती है कि शिक्षा एक स्त्री के लिए उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है धन्यवाद